0: 启程。六月二十五日，我们启程去八木村那天，梅雨季节特有的阴沉沉的天空，仿佛要落雨一般。即便没有遇上这种天气，我对这次旅程也相当的胆怯。现在我的心情更加的沉重。说实话，在三宫站候车的时候，我的心情低落到了极点。到车站送行的邹访律师也面色肃穆地对我说：“四田君，要多加小心啊！本来你这次启程回乡是一件令人高兴的事，我实在不想说那些不吉利的话。可是我现在也开始觉得，这次的寻人并不仅仅是表面展现的那么简单。我总觉得这件事背后或许还隐藏着我们想象不到的图谋。”不管是你外公那离奇的死亡，还是那封莫名其妙的警告信，还有那个四处打听你的性格为人的男人，我总觉得心中忐忑不安。邹访律师提到的男人，正是之前朋友的妻子和人事科长同我说过的那个人。为了谨慎起见，我将这件事情告诉了邹访律师，得知那个人根本不是他的部下。反倒把他自己给吓了一跳。当然，出于对委托人的责任，我也派人调查过你的品行操守。可我们绝对不会使用那种立刻就能够让你觉察出的蹩脚的调查方法。唉、呃，看来除了我们，还有其他人在调查你，而且那个人很像是乡下人。梅野，你有什么线索吗？没有。美野子似乎也十分的吃惊，紧皱着美丽的双眉。最后，我也没弄明白，到底是什么人出于什么目的做了那种事。看得出来，他也被这件事情弄得惊慌失措。四田君，人这个东西啊，真是奇怪。就在一个月前，你我还是陌生的人，应该说，甚至不知道对方的存在。可是那则寻人启事将我们联系到了一起，而且后来我们还先后成了同一桩杀人案件的嫌疑人。现在我已经不觉得你是外人了。这么说你可能会觉得奇怪，不过我的确对你有一种更深、更亲密的感情。你到了那边之后，要是有什么困难或者需要别人的帮助，尽管告诉我，千万不要客气。我一定会立刻的放下手中的工作，赶过去的。走访律师的这番真诚的嘱咐，深深的感动了我。正要向着风雨未卜的未来出发的我，心情很是感伤。我哽咽了，只能默默的低下头，行了一礼。我们三个人之中最有精神的便是梅耶子了。她穿着一身轻便的旅行装，披了一件颇华丽的绿色风衣。他身材高挑，这样打扮再合适不过了。乍一看，仿佛阴暗沉闷的站台上，嗖的绽放出了一朵美丽的鲜花。你们两个在说什么呢？好像四田君肯定会发生什么不测似的，真是多心。放心了，不会有事的。到时候你们就会说：“哎呀，原来是这么一回事。”再说了，就算真的有什么事，梅野子有些调皮的转动着眼珠，说道：“就算真发生了什么事情，别忘了还有我呢。我可是很强大的，我绝对不会轻易认输，不管对方是什么人。所以呢，不要再愁眉苦脸了。车到山前必有路。”“嗯，也是，有梅也在，应该没问题。”的。邹访律师勉强的笑了一下。火车终于要启动了，我们上了车，与走访律师道别。虽然对未来有着种种的担忧，这次旅行依旧有令人期待之处。每个人都有自己独特的气味，有的人气味比较强烈，有的人气味比较微弱，有的气味沁人心脾，有的气味却令人厌恶。有的人虽然是美女。身上的气味却拒人于千里之外。相反，有的人或许相貌平平，身上的气味却令人神魂颠倒。美野子是个美人，而且浑身散发出极具魅力的气味。她有一种大姐的风范，或者说她喜欢做出一副大姐的样子。当别人托她帮忙，或者是依赖于她的时候，她会很乐意。虽说我和他的交情不深，他却从一开始就以我的保护者的身份自居。有时候，他就会像姐姐对待弟弟一样，提醒我注意这个，注意那个。临出发前，还替我置办了行装，出手相当的阔绰。没关系的，你什么都不用担心，这些都是你的两位姑祖母交给我的钱。在乡下呢。第一印象最重要。如果你太谦卑了，他们就会得寸进尺的，他们看不起你。所以呢，不管是服装还是态度，都必须摆足了架子，也就是俗话说的那种故弄玄虚，千万不能表现出战战兢兢的样子。我一面任他安排，一面感到一种难以言表的愉悦。我已经完全沉醉在他强烈的魅力中了。在火车上，我终于有机会详细询问了梅野子的身世。前面提过，在八木村，除了我出生的田之剑家，还有一家大户野村家。梅野子便是野村家主人庄吉的弟妹。她死去的丈夫正是庄吉的弟弟达雄。你丈夫生前是做什么的呢？他经营过一家制造电机配件的工厂。其实我也不知道电机配件到底是什么东西，不过呢，在战时的时候生意挺红火的，因此发了一笔战争财。是什么时候去世的呢？太平洋战争的第三年，也就是日本的命运渐渐开始衰落的时候，得了脑溢血。他喝酒喝的太多了，想必去世的时候还很年轻吧。梅野子闻言笑了出声。他比我大十几岁呢，不过当时也算得上年轻吧。没想到他说走就走了，有一阵子我真是走投无路。幸亏他的合伙人是位君子，将工厂全部接手了，还定期的给我寄钱，所以我倒是能够维持生活。你跟盛太郎打过很长时间的交道吗？提这个问题时，我已经让语气尽量的显得自然了。但梅野子那锐利的目光，还是如一道闪电划过我的脸庞。倒也谈不上长时间的交情，因为是同乡嘛，倒是知道他的名字。后来又听说他参了军，突然开始跟他接触呢，是我丈夫硬拽着我去的。那个时候还在打仗，再怎么说呢，也是军人的天下，有没有强大的军人势力做后台？很多事情做起来都是不一样的，所以我们经常邀请他来家里做客，或者是一起去外面喝酒。你丈夫过世以后，你们还有来往吗？美野子又用她那种锐利的眼神快速的扫了我一眼，脸上浮现出谜一样的微笑。当然有来往了，和以前相比呢，他跑得更加勤快了呢。我也是刚刚没了丈夫。无依无靠的，再加上我们是同乡，总归有一种亲切感。说实话呢，我当时很讨厌军人，可是如果和参谋本部的人接触，就能打听到许多的情报，不是吗？从这个方面来说，其实我算是利用了他吧。后来我才知道，梅野子觉察出形势不利，便收购了许多钻石、贵金属，现在。那些东西已经成了他的财产，据说金额巨大。美野子就是这样一种女人，她拥有的胆量和行动力，在日本女性身上并不多见。听说慎太郎还单身，他现在住在田之健家吗？不，他虽然单身，但并不是一个人生活。他有一个妹妹，名叫点子。对了，点子也是。说到这里，美野子突然缄口不语了。我不禁看向他，他的脸上流露出尴尬的神色，也让我越发的想知道下文，也是什么？点子怎么了？美野子为难的咽了口唾沫，说道：“嗯，对不起啊，我不该提起这件事的。不过话说一半又咽回去，确实让人心里不太舒服啊。嗯，我就说吧。”点子出生的时候，正赶上那场骚乱，就是你父亲制造的那场骚乱。点子的母亲因为受了惊吓而早产，听说他出生的时候好像只有八个月大。当时人们都说恐怕不好养活吧，但是没有想到他竟然顽强的活了下来。不过他的母亲生下他之后没多久就去世了。点子现在也才。既然是那场骚乱的时候出生的，应该和你就差一岁吧。但他看起来只有十九、二十岁的样子。盛太郎就是和他一起回到了一直让亲戚代管的家里，现在每天靠这些农活来维持生计。我的心情顿时沉重无比。父亲犯下的罪孽竟然有这样深远的影响。村子里一定还有像典子这样的受害者。我这才开始意识到，自己将会在村子里引起多么大的反响，就像往平静的湖面投掷了一块石头。想到这里，我感到不寒而栗。